0: Pessoal, terça-feira, 1 de novembro de 2022, agora às horas e 25 minutos. Essa é a edição 139 do Jornal da Live. Uma nova maneira de fazer jornalismo em que você constrói notícia junto com a gente. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital. Vou conduzir hoje o debate junto comigo, com o nosso pessoal, Matheus. E pessoal, tudo bem? Boa noite. Então, uh, para começar a nossa edição de hoje, não. A gente vai começar falando aí, não vou vou retomar aqui porque estava ruim para ouvir, não. A gente vai debater sobre a compra do Twitter pelo Elon Musk, não, que foi uma longa novela, não, muitas idas e vindas. E aí, na quinta-feira passada, não, ele finalmente conseguiu concluir a compra, não, uma transação totalmente atípica, não só pelos 44 bilhões de dólares que ele pagou, não, mas porque isso daí, essa compra e as mudanças que ele pretende fazer na plataforma pode afetar a vida de todo mundo, mesmo de quem não usa o Twitter, tá? O homem mais rico do mundo, né? o Willow que assumiu a cadeira, já chegou demitindo aí os principais executivos do Twitter, né? o que deve acontecer também com 75% dos funcionários da empresa no mundo. Né? E entre as mudanças que ele anunciou estão a eliminação de contas falsas, né? e o que é bom, né? a transformação do Twitter em um super app, que eu vou explicar daqui a pouquinho o que é isso, afinal de contas, E profundas flexibilizações nas regras de moderação de conteúdo, não? Mas, afinal, pessoal, por que essas mudanças em uma rede que talvez você nem use devem impactar a sua vida, não? E o que que tem de bom e o que que tem de ruim nessas propostas do Musk, não? Será que vai ter sucesso ah, onde concorrentes muito maiores têm fracassado, não? E, por fim, como que as redes moldam a sociedade, não gostemos disso ou não, não? E para concluir a edição, né, como sempre, ah, encerrando aí com a nossa notícia bizarra de hoje, nós vamos falar sobre a incrível descoberta de um podcaster britânico em um local remoto lá no Cazaquistão. Né? Ele não encontrou qualquer coisa, gente. Ele encontrou nada mais, nada menos que um genuíno ônibus espacial e um enorme foguete da antiga União Soviética. De verdade, tá? Isso mesmo que você ouviu. E, bom... Mesmo com a sua... para vocês terem uma ideia desse achado, mesmo com a estrutura em mau estado dessa nave, né, o ônibus espacial sozinho está avaliado em 1,1 bilhão de, de reais. Né? E, bom, né, na vida a gente acha coisas ah, inesperadas às vezes, mas é certamente isso daí, não? Ah, qual foi... Depois a gente vai debater, mas você já pode ir pensando qual foi a coisa mais estranha que você já achou por aí, não? Bom, e agora sim com o áudio resolvido, nós vamos começar aqui... Ah, os debates da edição 139 do nosso Jornal da Live, né? Como já foi adiantado, a gente vai começar falando sobre a compra do Twitter pelo bilionário Elon Musk, né? que foi concluída na quinta-feira agora, quinta passada, né? Que depois foi uma novela isso daí, né? com, com muitos é, é, takes incríveis aí, né? com direito a acusações, processos judiciais mútuos, mas ele finalmente pagou a fatura de 44 bilhões de dólares, né? Não é. Por isso já não é uma transação comum, né? mas enfim, a, a grande questão é que mesmo que você não use a rede social, o negócio pode afetar a sua vida, né? E é isso que eu quero debater com vocês aqui hoje, não. Né? E o Musk já chegou tirando do Twitter da Bolsa de Valores, agora é uma empresa que não está mais listada em Nova York, é só ele é o único dono, né? ah, 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 e Também dissolveu o conselho original de acionistas, mesmo, porque não vai ter mais acionistas, demitiu os principais executivos, né? E promete fazer alterações profundas aí na rede social do passarinho azul, não? que vai mudar bastante a maneira como a gente usa a plataforma. E ainda isso aí pode influenciar outras redes sociais, não? Ah, de acordo com os resultados, não? isso a gente vai discutir daqui a pouquinho também. Não? Mas eu já deixo aqui algumas perguntas para vocês, enquanto eu vou trazendo detalhes dessa transação totalmente ah, inusitada, na Bom, pessoal, o que vocês acham desse movimento do, do Elon Musk? A primeira coisa, né? vocês estão acompanhando aí essa, essa novela? Não? Ah, e, afinal, por que, que essas mudanças não? <coughs> que ele pode fazer em uma rede não? É, pode impactar a sua vida, mesmo que você não use o Twitter? Não? Vocês acham que essas mudanças... A gente vai falar daqui das mudanças também, mas vocês acham que elas são boas, elas são ruins? Vocês já conheciam as propostas do Elon Musk do Twitter? Não? Ah, e será que ele vai conseguir sucesso não? em áreas que os seus concorrentes estão fracassando, né? Vamos falar disso aqui também, os detalhes, né? Ah, e por fim, né? como é que as redes sociais moldam a sociedade? Gostemos disso daí ah, ou não? Tá? Bom, aí está o Elon Musk com o seu Twitter, né? Os 44 bilhões de dólares colo- colocam essa compra como a segunda mais alta da história ah, da indústria de tecnologia, ficando só atrás da aquisição da Blizzard pela Microsoft no ano passado, que que custou nada menos que 68,7 bilhões de dólares, né? o homem mais rico do mundo, que também é o CEO da fabricante de carros elétricos Tesla e da empresa aeroespacial SpaceX, assumiu a cadeira do Twitter agora e de cara mandou embora os principais executivos aí da, da, da empresa, o primeiro inclusive foi o presidente executivo que é o não? Né? foi embora também o chefe financeiro que é o Ned Segal, né? E chefe de do Departamento de Jurídico, a Vijaya Gad, também dançou, não? Aliás, é chefe de do Departamento de Jurídico e também Políticas e Confiabilidade. O Sean Edget, que é conselheira-geral do Twitter, também dançou, não? Assim como a executiva Sara Personette, que é responsável por cuidar das divisões dos clientes, não? Ah, na semana passada, a imprensa americana noticiou, não? Que, que o Musk, ele deve estar ele tá planejando demitir 75% dos funcionários da companhia, isso no mundo inteiro, não? Por isso o medo do facão está na mente dos funcionários e escritórios do mundo todo, inclusive aqui no Brasil. Né? Bom, a novela da compra do Twitter começou no dia 4 de abril, você chama a novela recente, né? quando o Musk ele comprou uh, na bolsa 9,2% das ações da companhia. E 10 dias depois ele fez uma oferta para adquirir a plataforma inteira, não, por 44 bilhões de dólares, o que dava uh, um preço de ação de 54,20 dólares, e 20. aliás, esse número é bem é, particular, não... Uh, bom, e no dia 25 de abril, ele foi anunciado que eles tinham fechado o acordo. Só que aí, em maio, ou seja, poucos dias depois, o Musk ele solicitou uma investigação para averiguar quantas contas falsas tinha na plataforma, dizendo que podia chegar a 20% do total. E aí, no dia 8 de julho, ele oficializou a desistência da compra do Twitter. Só que, quatro dias depois, o Twitter voltou à carga, né? É, entrou com uma ação para processar o, o empresário por abandono de compra, exigindo que ela fosse concluída nos termos originais. E no final, o Musk achou que era melhor aceitar porque tinha as chances remotas de vencer o processo. E aí estamos nós, né? Bom, entre as mudanças que ele pretende implantar na plataforma, não estão a eliminação de contas falsas e robôs, o que é muito positivo para todo mundo, certo, pessoal? Ele também quer... Que isso aqui é um negócio já polêmico, não? Ele quer que as contas verificadas, ou seja, aquelas contas que você tem certeza que a pessoa é quem ela diz ser, não? Todas as contas verificadas passem a pagar 20 dólares por mês para manter esse privilégio, não? E aí o pessoal tá falando, pô, mas aí, né? Complicado. Possivelmente a gente vai ver também novos recursos em breve, não? Porque o Elon Musk já disse que ele quer concorrer com o Instagram e o TikTok, que são redes bem diferentes do Twitter, não? E na mesma linha ele quer transformar o Twitter num super app, né? como o chinês WeChat, que é o super app mais famoso do mundo. né? O super app é um um único aplicativo em que você pode fazer coisas muito diferentes. Por exemplo, você pode conversar, né? que era a origem do WeChat, assim como o WhatsApp, por exemplo. né? Você pode fazer compras por ali, né? você pode pagar contas, você pode fazer um monte de outras coisas, tudo dentro de um único aplicativo. Então o Elon Musk quer transformar o Twitter também num super app, né? Uh, mas a mudança que tem dado o que falar são as, aquelas que no algoritmo para permitir o aumento do que ele chama de liberdade de expressão. Né? Segundo ele, as pessoas devem poder falar nas redes as coisas mais escandalosas. Isso palavras dele, tá? E isso leva também a, a profundas flexibilizações nas regras de moderação uh, de conteúdo, Então, pessoal, eu queria abrir aqui o nosso primeiro bloco de debate, eu gostaria de saber o que vocês acham dessas mudanças propostas pelo Elon Musk. Será que alguém consegue, aliás, é uma pergunta que tem muita gente fazendo, será que alguém consegue ser eficientemente CEO de três empresas tão grandes e tão complexas como o Twitter, a Tesla e a SpaceX, não? Aliás, quem aqui na, que está nos assistindo agora usa o Twitter, não? usa regularmente, ou, ou enfim, como que vocês usam, o que, que vocês acham da plataforma, como ela está hoje, não? ou como ela foi no passado, se você for um usuário raiz aí de Twitter, não? e o que vocês esperam que ela possa ou deva se tornar aí, de agora em diante, sobre nova
1: direção? Não? E aí Matheus, que pessoal está falando aí? Bom, então, primeiro eu tenho a Fátima Regina, aqui no LinkedIn, que ela diz que tem conta, tanto pessoal quanto profissional na rede, no Twitter, mas que ela não usa nenhuma. Ela até chegou a apagar o aplicativo do celular diz que não tem nada que preste. E é interessante porque uma das coisas que o Musk, ele fez, acho que até foi pensando um pouco em é, chamar muitas pessoas de volta, né? Uhum. Defendendo a, as pautas que ele defende porque ele acredita que isso vai expandir a, a rede, porque acho que uma das maiores... Discussões que tem críticas que existem de fato ao Twitter atualmente é de que é um espaço muito ruim para se criar qualquer tipo de debate. Que é um espaço muito nocivo, tóxico, tóxico, assim, qualquer tipo de debate, violento. né? Sim, é é um lugar em que assim, fica popular para as pessoas irem por por briga mesmo. Então, Musk supostamente vai resolver isso porque ele coloca essa culpa toda na. Cultura do cancelamento, por exemplo, mas agora é, cabe a nós ver se realmente isso vai, vai mudar para melhor. Ok, né, começando
0: aí o nosso debate com o comentário da Fátima, né, bem-vinda, Fátima. Ah, e isso é um ponto interessante, você disse que você tinha duas contas, tinha uma conta pessoal e uma conta é, profissional no Twitter, e você, enfim, não abandona, porque, nas suas palavras, não tem nada de bom lá, não. E o Matheus trouxe essa questão, não de que o, a plataforma ela se tornou bastante tóxica de uns anos para cá. não Parece que todo mundo que está lá tem essa intenção de brigar. não Então, a, muita gente questiona qual que é o sentido dessa rede. não O Twitter tem claramente não uma vantagem, ele conseguiu manter uma vantagem sobre todos os outros concorrentes, de trazer o conteúdo mais rapidamente, não tem uma maneira de você ver como que o mundo está pulsando ali, não ele é muito, muito instantâneo mesmo. não mas ele adquiriu essa, essa, esse cenário de guerra. E a gente pode até, para pegar um exemplo, aí, não, a, a analogia que o próprio Musk faz, não, ele disse que ele quer transformar o Twitter não, numa praça pública onde as pessoas possam falar o que quiser. Não. Mas já pensou como seria não, uma praça pública né, na vida presencial, digamos assim, em que todo mundo é, pode falar o que quiser e inclusive xingar e ofender livremente os outros, não Acho que ia ser uma praça em que ia dar muita briga, no mínimo, não. Ah, e o que, eu não sei se as pessoas iam querer continuar visitando essa praça depois de, de algumas vezes é, em que rola a pancadaria permanente ali entre as pessoas que passam por lá. Não? Isso só para ficar na analogia
1: do próprio Elon Musk. A Ana Muniz também está aqui com a gente, que ela se diz um pouco mais preocupada com a aquisição do Musk da rede. Porque ela de que a rede devia traçar algumas linhas, né, alguns limites, é, de que a população fica completamente exposta lá né, e sem é, grandes defesas a qualquer tipo de conteúdo que, que é exposto ali. É, e ela fala especificamente também sobre a figura do Musk, né, sobre o fato dela aceitar, por exemplo, o, o Trump de volta para as redes. Uhum. O Trump, para quem não sabe, ele foi já está banido do Twitter... Já não só do Twitter, né? No Facebook, do, do Instagram também. também. Já há bastante tempo foi... É, desde o começo desse ano, eu acho, né? É, é desde o começo de 2020, hum, né? Não quando faz ele, mais é, né?
0: Quando ele... Aliás, 2021, né? Quando ele deixou de ser presidente dos Estados Unidos, né? Ah, as plataformas digitais aproveitaram, não? Elas, elas deixaram claro que elas estavam simplesmente tolerando uhum. a presença do Trump. Porque falando de quando ele era presidente dos Estados Unidos, né? Mas a partir do momento em que ele deixou a presidência, ele acabou sendo banido de todas as plataformas por causa do discurso de ódio que culminou, inclusive, entre outras coisas, né, na invasão do Capitólio no dia 6 de janeiro de 2021. Sim,
1: a expulsão do Trump das redes foi, inclusive, o pano de fundo que ele usou para criar a própria rede que ele tem hoje, que ele chama de Truth Social, mas como é que agora no poder, ele é, diz que pretende sim trazer o Trump de volta a todo mundo que foi... É, de uma maneira expulso da rede, ele pretende trazer, é, dar boas-vindas mais uma vez, o Kanye West também, que recentemente foi... É, perdeu muitos patrocínios por conta de comentários que foram considerados antissemitas também no Twitter. É, o Musk também diz que pretende trazer ele de volta, então é, é. um pouco complicado mesmo assim, porque quando você tem essa, esse discurso de defender uma liberdade de expressão sem qualquer tipo de, de limites ou regras, você cai naquela velha discussão já de que tudo bem, até onde que vai a liberdade pessoal exatamente, né e mesmo no, no âmbito digital. Se ela para quando a minha liberdade ela chega na de outra pessoa, uhum. interrompe isso, ou se ela deve continuar simplesmente porque liberdade é justamente isso, algo sem limites por sua definição. é a, Essa
0: questão de, inclusive, resgatar contas que foram banidas, eu vou trazer uma outra informação logo na sequência aqui que não vai ser tão automático assim, apesar do do, do, do Elon Musk sempre ter dito que ele gostaria de ter o Trump de volta na plataforma, mas não vai ser tão automático assim, e essa questão né, da liberdade de de expressão e de poder falar o que quiser, certamente é o grande debate em torno disso aí, mas eu vou até pedir para aguardar um pouco, dizer que a gente vai retomar isso com mais detalhes aqui no no nosso segundo bloco, Ah, mas certamente é a grande é, 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 o, é o grande barulho que se está fazendo em torno dessa compra aí, né? o que, que vai ser do Twitter o caso do Kine West é interessante, não? será que a gente pode realmente falar o que a gente quiser o Dente pode né gente, só que a gente tem que arcar com as consequências disso daí não? É, ele perdeu patrocínios né? como o Matheus trouxe não? aliás o próprio Elon Musk fala não? que ele quer que as pessoas falem o que elas quiserem mas que elas é, respondam por tudo que elas falarem o que é, enfim, acho uma coisa justa, né? Realmente é como na vida real, você pode falar o que você quiser, né? Só que você pode cometer crimes dessa maneira e você vai ter que responder por isso daí. Não. A questão é saber se ele vai conseguir gerar ah, um controle disso. Não. Mas nós temos aí outras, outras propostas de mudanças aí. Não. Alguém gostaria de comentar alguma dessas mudanças? Ou, enfim, Matheus, o que, que o pessoal está falando? Podemos também seguir por esse caminho, sem nenhum problema. Depois tem
1: o Douglas Soares, que ele diz que acredita que o Twitter ele vai se tornar uma espécie de LinkedIn, mas com uma maior quantidade de interações diárias e também mais liberdade de expressão, também para pessoas que preferem mensagens mais rápidas, mais curtas, ele acredita que é, vai preferir o Twitter mesmo, aqueles que são mais de um ambiente uh, corporativo. Então, é, é o que ele defende Douglas aqui. Uhum.
0: Uhum. Então, bom, interessante, nunca tinha pensado nisso, Douglas, mas... Pode ser mesmo, você está sugerindo então que o Twitter ele pode virar alguma coisa mais corporate, assim, mais coisa como, como o LinkedIn, não? É... Isso é um perfil bastante diferente do que, do que é o Twitter hoje, não? Que hoje é um, como a Fátima disse no primeiro comentário, meio que um banho de sangue ali, não? Ah, qualquer coisa que se diga ali, não vai ter sempre uma multidão disposta a te apoiar e outra multidão disposta a te apedrejar, Qualquer que seja o tema, não. E esse talvez seja um dos grandes calcanhares de Aquiles hoje da da plataforma, que inclusive não consegue mais crescer nem no Brasil e nem mundialmente, não. Sem falar, desculpa te cortar, mas também
1: é muito popular entre jovens, né? Que hoje em dia não sei se eles fazem muito esse perfil corporativo também. É. Enfim, mas enfim, vamos ver, pode
0: ser um caminho aí, né? É uma questão de verificar como que essas mudanças vão refletir aí na, na forma como as pessoas... Usam o Twitter. Não é? Mas é um, um, obrigado, Douglas, pelo, pelo comentário. Não. Aliás, não tinha agradecido a Ana também pelo comentário anterior. Obrigado, Ana, nossa amiga aí de Portugal. Bom, uh, acho que por enquanto dá para seguir em frente, depois a gente Sim. consegue recuperar alguns. Tá bom, também. então. Então vamos seguir em frente aqui com o nosso segundo bloco. Não. Uh, é, é como dizem, né, pessoal? Falar é fácil, não. fazer é outra coisa. Não. O Musk, ele. Ele quer é algo aí que concorrentes que são muito maiores do que ele, inclusive como o Google, não? ou a Meta, não? que a Meta, que é o nome do Facebook, do, do Instagram e do WhatsApp. Não? E eles também buscam não? e estão sofrendo para conseguir. Não? Ah, especialmente fazer com que os anúncios sejam ainda mais direcionados para o público. Não? Ou seja, você vai ver o anúncio que tem a ver realmente com você. Não? E que tenha, e aí a gente volta, não tem como, essa discussão é a grande discussão, é? A gente tem um equilíbrio eficiente e automático, não? Do que pode e do que não pode ser publicado nas redes. Todo mundo busca, isso é quase o santo grau aí das redes sociais, não? Mas é algo muito difícil aí, mesmo os os grandões aí que são muito maiores que o Twitter não estão conseguindo, não? Além disso, afrouxar a moderação de conteúdo contraria avanços, não? Que as redes sociais, não? Vem fazendo junto a governos e a sociedade civil do mundo inteiro, não? Justamente para combater práticas destrutivas, né? Como, por exemplo, fake news e discurso de ódio, são as duas principais, né? A gente acabou de passar pelo segundo turno da eleição aqui no Brasil, nesse domingo, não sem que, naturalmente, não houve tempo para que qualquer mudança efetiva não? fosse implantada no Twitter em dois dias, três dias, não ia dar mesmo, né? Mas a gente tem, daqui é exatamente uma semana, não? A gente tem eleições legislativas nos Estados Unidos, né? Fica a pergunta, né? vai ser um teste de fogo, será que o Twitter vai conseguir né, fazer alguma mudança nessas regras que o Musk está pedindo a tempo de chegar na eleição legislativa dos Estados Unidos, que acontece agora no dia 8? Bom, segundo o próprio Musk, por que comprar o Twitter? né? O pessoal pode se questionar isso daí. Segundo ele diz, definitivamente ele não comprou a plataforma pela possibilidade de ter lucro, não mas pela importância social que ela tem. Não? Nas palavras dele, e aqui eu vou colocar entre aspas, tá? a razão pela qual adquiriu o Twitter é porque é importante para o futuro da civilização, um pouco modesto também, mas enfim, não, é, é importante para o futuro da civilização ter uma praça pública digital, não é? como eu estava falando antes, não? onde uma ampla gama de crenças possa ser debatida de maneira saudável sem recorrer à violência, fecha aspas. não estava... E uma carta para o mercado publicitário publicada no, tu, no Twitter na manhã dessa quinta. E é interessante, é óbvio, né, seria lindo realmente, não. Acho muito positivo a possibilidade de ter pessoas de diferentes crenças, de diferentes ideologias, enfim, de todo tipo de diferença, debatendo de uma maneira saudável, como ele escreve aqui. Só que, infelizmente, parece que nós não estamos muito evoluídos, não chegamos a esse ponto de evolução, né? O debate acaba sendo um debate normalmente sanguinário, assim, não. Ah, tanto que essa questão da violência não está intimamente ligada à disseminação das fake news e do discurso de ódio não, que é extremamente nocivo para qualquer democracia não, que, e que infelizmente flore- isso floresceu nas redes sociais especialmente no Twitter não. e essa suposta liberdade absoluta não, que ele prega pode pôr a perder todo o trabalho que essas plataformas digitais vêm fazendo ainda às vezes a contragosto deve se dizer não para combater esses conteúdos nas redes, não. Inclusive, é a gosto porque eles fazem isso é, junto e, às vezes, pressionado por governos, não, e pela sociedade civil, não. Ah, nos Estados Unidos, principalmente, que é a casa de todos eles, ou da maioria deles, não. Ah, aí, o que acontece, não, como a gente estava falando agora há pouco, não, muita gente fala, agora o Trump vai voltar, não. É? Por isso que, se pessoas que, que se membros ou simpatizantes aí de movimentos de extrema direita não todo mundo inclusive aqui no Brasil eles ficaram felizes com essa compra porque eles esperam não que pessoas como Trump que tinham sido banidas da rede possam voltar não é, o Twitter aí não a, com, com o seu estilo inflamado aí não, a, porque eles entendem que isso daí é liberdade de expressão né? então abrindo o segundo bloco de debate aqui eu queria saber como que vocês veem isso não afinal a liberdade de expressão não é o que não e quais os seus limites não a, como que vocês enxergam também a moderação de conteúdo pelas plataformas digitais? Elas podem, elas devem fazer isso? Elas estão sendo eficientes nisso daí, não? Ah, Ou as pessoas deveriam ter liberdade de escrever o que quisessem nelas, sem qualquer consequência, porque parece que o pessoal entende que é isso, não? Liberdade de expressão, você falar o que você quiser e nada vai acontecer, não? Ah, E como que vocês veem a colaboração dessas plataformas digitais, não? Com, com, sei lá, com governos, né? com órgãos de justiça aí de... De diferentes países, né? então estamos retomando aí o que, o que a gente começou a falar, de que não tem como não falar disso não, não, no primeiro bloco ainda.
1: E aí, Matheus, o que o está dizendo aí? A Fátima disse que é engraçado me referindo aos jovens como eles. <risos> é engraçado. É que eu é verdade, não uso... é que o Matheus, ele eu, é não uso tédio, Twitter, né? eu não uso muito o Twitter. Eu uso muito Twitter. Não é minha rede favorita, de verdade, assim. Então, por isso, acho que por isso que eu falei assim. Mas, é. Tá certo, tá aí a explicação ah, do é... jovem. <risos> Ah, depois eu tenho um douglas aqui que ele disse que nessa linha que você comentou sobre a intenção do Musk de disponibilizar a, a mídia para todos que que pode ser isso mesmo né pode ser a entre aspas a rodovia para transportar essa mídia que ele criou e literalmente está no ar e ele cita também o a rede do starlink uhum. que também é um, é um dos projetos dele sim é, o starlink é, é o é o provedor de acesso dele por satélite não né?
0: uhum. sim é o cara ele tem uma ele é mega visionário não é mega ousado não né? tem um monte de coisas negócios incríveis aí né? uh, a Fátima também disse ah, que, ah, só, ah. então antes de passar então só para comentar Sim. o que o Douglas disse não Douglas aí que tá né se você pega o, o Twitter mesmo todas as redes sociais não e o Twitter é quando eles foram lançados não eles eram um espaço quase idílico sei lá poeriu as pessoas realmente iam lá não totalmente desarmadas e para para encontrar os amigos, para falar de coisas saudáveis, para trocar ideias de uma maneira saudável, de uma coisa, de uma maneira é, é, organizada. Ah, é, é, infelizmente, em algum momento, esse rio fez a curva, não? E aí nós vimos, e o Twitter, eu acho que é onde ele fez a curva com mais força, não? A gente viu as pessoas esquecendo qualquer traço de cordialidade, não? E partir para um ataque é, totalmente despropositado, não? É interessante observar, então, que o problema não é da plataforma em si, não. O problema problema aí é de de como as pessoas usam a tecnologia, não. As pessoas, aparentemente, elas não estão preparadas para lidar com tanta liberdade, não. Será que a gente consegue... Porque nós já fomos corteses né, nesse debate nas redes sociais em algum momento. Será que a gente não consegue... Isso está dentro de nós em algum lugar, Não. Será que a gente não consegue ser cortês de novo? Essa é uma grande pergunta, não? Né?
1: E aí, agora sim, o que a Fátima é ia assim? A Fátima, ela disse que já tentou é, antes, né, quando ela estava experimentando o Twitter, né, e vendo por exemplo, de que lá é limitado todo, todo tipo de postagem a 140 caracteres no máximo. que ela acha interessante, né, para você poder sintetizar suas ideias. É, é um, um bom exercício até, mas ela uhum. diz que sente que foi realmente muito Uh, para um lado não tão legal disso assim o que muitas vezes a gente tem lá são realmente ideias é, mal produzidas mesmo sabe coisas que ficam mal con- muito produzidas várias, mal conduzidas e, mal e muitas vezes de propósito também sabe você tem muitas coisas que, que são realmente só para para gerar é, um engajamento rápido e fácil assim é, é só é, caça clique total
0: é. Uhum. É, é verdade, né, Fátima? O Twitter, o segredo do sucesso do Twitter é que, diferentemente de outras redes da época, né, quando ele foi criado, como o próprio Facebook, que também era uma rede bastante jovem, ou como o Orkut, que era uma rede super importante que tinha na época, ou o MySpace, que não fez muito sucesso, nunca chegou no Brasil praticamente, né é, um dos segredos do sucesso do Twitter é que ele era uma rede extremamente simples, não era limitada a 140 caracteres, agora, agora não, já um tempo passou a 280, né? Dá para você pôr imagens que antes não podia, não? mas enfim, o Twitter ele era uma rede muito simples, muito rápida, muito direta, não? Ah, e uma coisa que pouca gente sabe, não? o conceito de hashtag foi criado no Twitter, e não foi pela empresa, foi por um usuário do Twitter, não? que ele queria usar o sistema de busca deles, que é realmente maravilhoso, não? você consegue buscar em tudo que está publicado ali, quase instantaneamente, ele queria encontrar filtros para para agrupar tudo que foi publicado sobre um assunto. Então ele, ele, ele criou o conceito da hashtag, né? mas enfim, isso é outra história. Né? A, a... Então o Twitter ele tinha essas, essas características que eram super bem-vindas, né? mas infelizmente alguns grupos descobriram que eles poderiam just- usar justamente essa, essa fluidez intensa do Twitter para
1: manipular as pessoas e chegamos ao que chegamos, né? O Sandro Custódio fala de que tem um pesquisador que sugeriu que fosse ranqueado o nível de violência das postagens e que o nível 5 seria o máximo, seria o mais violento possível. Defcon 5. Então, enfim, seria um padrão oculto e aqui os, os próprios usuários eles poderiam então configurar até qual nível de, de violência eles gostariam de enxergar nos feeds deles. Então, supostamente, é, com essa ferramenta que o Sandro está falando. Se você dissesse que, ah, não quero que apareçam pessoas nível 5, nível 4 de violência, você simplesmente não vai ver elas no seu, no seu feed. O que, que você acha disso?
0: Interessante, eu não conhecia essa proposta, mas olha, tem um mérito aí, é uma espécie de autorregulação aí, né? Mais ou menos como a gente pode pensar aí nos, nos, nos graus indicativos de filmes aí, não? Ah, está lá indicando qual é o grau indicativo, cabe aos pais decidir se seus filhos podem ou não assistir a um filme aí de, sei lá, 16 anos, não? Ah, é, um, é, um, é um canal, é uma maneira não, de que as pessoas, enfim, que queiram ser inflamadas, elas acham que tá ok fazer isso daí, continuem sendo inflamadas, não, é, mas que isso é, impacte apenas pessoas que concordem em, em receber esse tipo de conteúdo igualmente inflamável aí, não? É, eu acho que é um caminho aí a ser estudado, não? Eu particularmente não gostaria nunca de ver isso daí, eu acho que isso daí é uma coisa que destrói, no final das contas, o tecido social, é, porque as pessoas começam a se agredir mutuamente, não. mas se nós estivermos pensando aí não, em uma liberdade é, extrema e praticamente anárquica que o Elon Musk está sugerindo não, esse seria um caminho interessante para pelo menos preservar aquelas pessoas não que é, que não tem interesse em entrar em se engalfinhar na rede aí é um caminho, um caminho a ser estudado.
1: Acho que o que mais me preocupa com toda essa história do Musk é que tudo bem, ele fala de que cada um tem que é, tem que, precisa e, e pode Deve se expressar da maneira que quiser Tendo suas próprias opiniões na rede e, Ok, isso é legal Realmente tem um tem um mérito Dele dele querer isso, dele buscar isso Com, uh, com o Twitter Mas aí eu vi um comentário Aqui foi da, da Fátima mesmo Que ela perguntou se essa falta de consequência Para as pessoas por dizerem aquilo que elas pensam Se isso já não existe Porque, tudo bem, tem muita briga lá E vocês podem argumentar, e realmente isso é uma coisa que acontece às vezes, né? Você tem a esse fenômeno que é a cultura do cancelamento, que alguém faz alguma coisa que enfim, é algo talvez moralmente questionável simplesmente algo que não agradou uma boa parcela da rede e as pessoas vão lá e cancelam a pessoa, assim, tipo não só no Twitter, mas isso é uma coisa que vai para todas as redes e de todos os lados do espectro político também. Mas aí as consequências por cada um responder por aquilo que, que foi dito, né, sabe? Uhum. Como é que seria isso, exatamente? Ele, ele não, não foi claro ainda como que a rede dele garantiria de que esse sistema funcionaria, de que as pessoas elas atend... vão atender por tudo aquilo que elas responderam, sabe? Porque se o, o, o caminho então seria, sabe, ah, eu, a gente vai é, combater a cultura do cancelamento, mas essa já não seria talvez a resposta que as pessoas têm que atender, o que elas disseram, é isso que, que é um pouco é, estranho mesmo. É uma boa pergunta,
0: Fátima e Matheus, né? não está claro exatamente, né? ele, tem, ele lançou aí um desejo, não? Uhum. que eu, assim eu sempre procuro ver o lado bom aí das pessoas, eu entendo que talvez ele tenha aí um interesse, interessa- interesse interessante, foi terrível, é. mas enfim, uma proposta interessante aí não de, de liberdade, não? É... Para as pessoas se expressarem, mas o que eu falei agora há pouco, repito, não sei se se a população aí não está evoluída socialmente o suficiente para lidar com tanta liberdade, não. Porque isso se torna praticamente uma terra sem lei, né? Ah, Será que nós vamos ter um mecanismo de autorregulação? Como já existe, né? Você poder não denunciar, não. Existe em todas as redes praticamente, não você poder denunciar um determinado conteúdo que você é, é, não concorda. Não? Ah, e é, isso é um problema, porque isso funciona mal hoje, já funciona mal. Não? Como eu falei, será que ele vai ter sucesso naquilo que os concorrentes muito maiores estão falhando? Não. Hoje nós vemos aí publicações legítimas e que na verdade não estavam ofendendo ninguém sendo uhum. canceladas e consequentemente os autores dessas publicações sendo canceladas não porque ele tenha cometido algum erro, mas porque ele falou alguma coisa que desagrada né, os interesses de um grupo e aí existe um um movimento de cancelamento ilegítimo e o algoritmo, em um primeiro momento, né, ele não não faz uma avaliação e ele vai lá e bloqueia a conta de uma maneira ilegítima e ele tem que depois correr atrás para verificar, dizer, olha, por que que isso aqui é é correto? Ah, Por outro lado, nós vemos verdadeiras barbaridades que passam aí, não? Uh, e aí né, a gente até entra em um ponto que a gente vai debater um pouco mais logo na sequência aqui é qual que é o interesse dessas plataformas não em verdadeiramente verdadeiramente é, monitorar ah, esses conteúdos inadequados de uma maneira eficiente porque elas se beneficiam desse tipo de polarização né elas aumentam a audiência aumentam enfim o que é o negócio delas não é um negócio bem, bem, bem complicado isso daí, não, não sei, aí, é, seria lindo de novo, né? nós, já, nós já fizemos usos bem positivos das redes sociais, bem positivos mesmo, as pessoas iam lá e elas só se divertiam, né, por que que hoje existe tanto ódio nas redes sociais, será que a gente não consegue dar aí alguns passos para trás aí e retomar um caminho, é, é uma vez vi... hoje de perguntar isso daí é quase uma visão romântica, né, é quase uma poliana aí não, é uma visão romântica da vida não Mas a pergunta é legítima. Será que a gente não consegue fazer isso, gente? Será que a gente tem que só ter publicações extremamente agressivas? Não?
1: Acho que é muito difícil dizer isso, assim. Ainda mais do ponto de vista mesmo do Musk sendo o novo dono do Twitter, porque você está falando aqui da própria natureza humana das pessoas. É, pois é. E isso é algo que nenhuma regra ou quantidade de dinheiro no mundo consegue mudar tão facilmente assim. Então eu não sei, né? particularmente uhum. não me sinto muito esperançoso é, a... isso aí parece é isso.
0: até um episódio de Black Mirror né Matheus, o problema é. nunca, pra quem nunca viu Black Mirror, recomendo fortemente na Netflix aí não? o problema nunca é a tecnologia não? o problema é o que se faz dela, não? É, como eu falei, as redes sociais existem aí há 20 anos, mais de 20 anos, não? e no começo todo mundo era feliz ali, não? todo mundo se queria bem ali, não? e de repente virou em alguns casos como o Twitter, né? virou essa praça de guerra, não Uh, e isso acontece por conta da natureza humana. Né? Aliás, ontem, na segunda-feira, né, eu publiquei um vídeo uh, no, nas, nas diferentes redes e também um artigo no Estadão falando justamente de como nós somos escravizados né, pelos nossos sentimentos. E eu destaquei praticamente dois sentimentos, que é o desejo, né, uh, que é o que faz a gente querer fazer as coisas, que nos impulsionam, né, que nos, nos faz mover, né, e também o medo, não? que é o contrário. Não? O medo é que faz a gente é, travar nas quatro rodas e não se mover. Não? E aí nós vemos que tem diferentes grupos de poder aí em vários lugares do mundo que descobriram que eles podem manipular aí esses, esses sentimentos e principalmente o medo para gerar o ódio ah, para manipular consequentemente a população. Tem, né, Matheus, aí um, um, um outro... Uma outra série essa na Amazon Prime Video, que é maravilhosa, que explica isso de uma mãe com uma, uma crítica social enorme, que é o The Boys, não? Sim, é, principalmente é. na, na segunda temporada, que tem a Tempesta, né? que ela, é, sem querer dar muito spoiler que recomendo fortemente também que assistam The Boys na Amazon Prime Video. Essa personagem, ela descobre que, muito mais eficiente do que ter pessoas que ter fãs, não? Ela, prefer, ela, ela falava que ela preferia ter soldados, não? que, enfim, também é o, mais ou menos o que a gente vive hoje. Não? sim Cultura do ódio das redes Cultura do ódio, exatamente, né? É uma pena, né? Porque a gente, somos, como você falou, é a nossa natureza humana, nós somos guiados pelos nossos sentimentos, né? E aí é, algumas pessoas descobriram que se elas estimularem, é, a, a, assim, de uma maneira bastante é, maquiavélica, não? esses sentimentos, eles podem criar justamente esses soldados, no seguir em frente agora. Seguimos Vamos em frente? frente? Tá, então entrando aqui na terceira parte da nossa primeira notícia, pessoal. Ah, claro que tudo que o Musk fizer não, vai ser observado de perto pelos seus concorrentes. Não. E o Musk ele é conhecido por ser um homem de negócios brilhante não, e muito ousado em algumas decisões. Não. Então se essas mudanças que ele está trazendo aí surtirem efeito para os negócios, não, isso pode começar a ser replicado aí pelos seus concorrentes. Não. E essa é a grande questão, não porque hoje, como as, grandes, como as redes sociais elas moldam a, a sociedade, não, e o que nós somos mesmo, não, a tira a primeira pedra de quem nunca é, é, foi influenciado por alguma coisa que viu em qualquer rede social, não, essas mudanças aí não, elas podem ter um impacto profundo não, em todo mundo, não, não só em usuários do Twitter, mesmo que você não passe perto do Twitter, imagina que ele faz mudanças é. como essas que a gente está discutindo aqui, não? E dá certo lá e, sei lá, o Facebook começa a replicar isso daí. Então, mesmo que você não use o Twitter, você vai ser impactado por essas mudanças, né? ah, Vale dizer que o que o Musk anunciou que o Twitter... Isso aqui que eu falei que era... É, o Trump não vai entrar automaticamente de volta, não? Isso aqui é uma coisa interessante. O, o Musk anunciou que o Twitter vai criar um conselho de moderação de conteúdo com pontos pessoas nesse conselho que têm pontos de vista amplamente distintos, não. Entre outras coisas, nenhuma grande conta suspensa, leia-se Trump, não, vai ser restabelecida antes que esse conselho se reúna, não. Ah, E esse, aliás, é um exemplo de como as redes se copiam, porque quem começou com essa história foi a meta, que é a dona do Facebook, do Instagram e do WhatsApp, eles criaram aí um conselho de supervisão independente para tomar ah, grandes decisões aí sobre moderação de conteúdo, não E que é formado, com, de novo, não, por pessoas muito diferentes entre si, não e outras empresas já estão fazendo coisas semelhantes como o Spotify por exemplo né o Spotify tem uma rede aí não que também é, tem sido criticada às vezes por causa de alguns podcasts polêmicos ali não então o Spotify também criou esse conselho de moderação de conteúdo não e aí a legislação não começa é, 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 a correr atrás não a por exemplo a legislação nova aí é, da Europa não para serviços digitais não que acabou de entrar em vigor, né, também está prevendo que essas empresas criem conselhos decisórios. Né? Então, assim, abrindo o nosso terceiro e último bloco de debate aqui dessa primeira notícia, né, uh, vocês acham que essas mudanças que o Musk de implantar no Twitter podem se espalhar para outras redes também? Não? Vocês gostariam disso? Uh, vamos supor que dê certo realmente essa liberdade extrema, não? e aí quando eu digo dar certo, significa dar certo para os negócios, ou seja, aumentar a audiência... Aumentar o engajamento, aumentar dinheiro para as empresas, tá? Será que se elas derem certo no Twitter, a gente vai começar a ver isso também, sei lá, no Facebook, no Instagram, no, no YouTube, no TikTok e por aí vai, não? Ah, ou vocês veem algum risco nisso daí, não? Ou vocês veem talvez alguma vantagem para a sociedade, agora não, não para a empresa, não para a empresa é fácil de ver, não, mas enfim. Para a sociedade, como vocês veem isso daí, algum risco, alguma vantagem, não? Ah, e uma pergunta que eu fiz antes, eu vou refazer aqui agora, não? que eu acho que é uma pergunta bastante pertinente. Não? Por que, que as empresas não combatem com mais seriedade as fake news e o discurso de ódio, não? Assim, sem que isso possa ser visto como censura por tanta gente? Não?
1: E aí, Mateus, o que o pessoal está dizendo aí? Acho que sem dúvida. Assim, é. Se isso der certo, se é a moda pegar, sem dúvida a gente vai ver as outras redes trilhando o mesmo caminho que o Musk. O que, na minha concepção, é... isso pode ser ruim, porque as pessoas que não gostem desse novo desse novo modelo, desse novo formato, elas, de repente, não vão ter muitas opções, né? Se as redes ficarem bem parecidas. Sim, é, verdade. Então, por esse ponto de vista, eu acho que pode ser pode ser ruim. Mas não sei, né? Vai que realmente o formato do Musk é, é algo legal. Assim. Então, eu tô tentando ser é um pouco, um pouco mais otimista assim Realmente quero dar uma chance para ver como é que vai ser uhum. tô, Confesso que também Tô um pouco curioso para ver como é que é Mas tomara mesmo Que seja bom, que realmente Ele consiga essa Essa visão mais Até um pouco idealizada, eu acho, do que ele quer Porque se der, putz, assim Realmente uma baita ajuda para para todo mundo eu acho. É. Enfim, a conferir não. Você trouxe uma coisa
0: aí, Mateus, que eu acho que é interessante, não? A questão de, de as redes ficarem cada vez mais parecidas, não? É... Parece que as empresas elas, elas estão muito preocupadas aí né, com a questão de audiência, evidentemente, não é o negócio delas, não? E aí elas estão é, é, fazendo, querendo fazer, copiar muito esses recursos uma das outras, não? Nós tivemos um, uma questão aí na na, com o Instagram, não, no começo desse ano, não, porque, enfim, o Facebook, não, tá, a gente, o Facebook, gente, Facebook tá derretendo o valor das, das ações dele, não. ele perdeu, uh, em 12 meses, ele perdeu 730 bilhões de dólares não, em valor de mercado, uh, só na quinta-feira passada ele perdeu 68 bilhões de dólares depois do, de um relatório de resultados trimestrais, não. E um dos principais motivos dessa perda, não dessa dessa fuga de, de acionistas aí da da, do, da meta, não é, é, é a concorrência do TikTok. Então, no começo do ano, não o diretor executivo da do Instagram, não propôs várias mudanças. Diz que o, que o Instagram ia incluir novos recursos que iam fazer o Instagram ficar muito parecido com o TikTok. E os usuários do Instagram acharam aquilo horroroso, porque eles não queriam que o Instagram fosse o TikTok. Eles queriam que o Instagram fosse o Instagram. E foi tão grande o repúdio que ele acabou dando para trás e parou essas essas propostas. Então, claro que todo mundo quer fazer negócio, todo mundo quer ganhar dinheiro e não tem nada de errado com isso, mas é é uma decisão aí Talvez seria bom que as redes sociais fossem diferentes entre si, até para que a gente possa usar não, esses recursos não, é,
1: de maneira diferente. Não. Já
0: pensou se o Instagram fica igualzinho ao TikTok? O pessoal que eu não gosta de TikTok vai para de usar o Instagram. Não, e eu sei que o TikTok é super popular, mas e aí como é que fica? Não, a gente vai perder o recurso. Não.
1: É, assim, no caso do Instagram foi realmente uma perda de personalidade mesmo que falaram que foi o que levou as pessoas a reclamarem. E é exatamente esse o meu ponto. Uhum. Uh, e o Sandro Pessoa te fala aqui, né, que é isso mesmo, a meta e todas aquelas empresas que estão sob o seu guarda-chuva sempre copiam demais as coisas. Que o Facebook está morimbundo e o Insta perdeu a sua identidade por completo. É, pois é, né, Sandro? Nossa, o, o,
0: poxa vida, o Instagram está tá virando uma outra coisa. Né? E eu sei que todos os produtos evoluem, não, mas o que ele era, não, uma rede de fotografias, aquele negócio de que as fotos sempre você tirava as fotos e usava os, os filtros, não. Hoje as pessoas nem usam mais os filtros no Instagram, quase, não, elas preferem fazer uma foto sobre produzida, um vídeo sobre produzido, e subir ali simplesmente, não. então ele perdeu um pouco da sua essência, virou um grande shopping aquilo ali, não. e com a entrada do Reels, não, que já não é de hoje também, é, o que interessa, aparece hoje mesmo no, no Instagram, são os vídeos curtos
1: que, diga-se de passagem, não, é o é do, TikTok. Do TikTok, né? É. é. A Vanessa Gloria disse que está otimista em relação ao novo formato, então também é isso aí, né? Vamos ver como que é. Vamos é isso aí, ser. Vanessa. Vamos ver, né?
0: é... assim, de verdade, eu espero que, que boas coisas surjam disso daí, né? A compra está feita, Musk é o dono. Aliás, ele colocou lá não, o cargo dele não, agora, é Chief Tweet, não, não é CEO, é o CT.
1: Mas, enfim... É, sei assim lá, né? É... Ah, e o Joaquim Desdébio Neto também está aqui com a gente. Ele fala sobre como também ele acha importante a liberdade de opinião e de expressão. É, livre de qualquer forma de, de fronteira ou censura. Então, é, está bem aí, de acordo com uhum. o que o Musk está defendendo, com o que o Musk ele quer fazer. E, sabe, não sei, acho que é só esse mesmo o meu problema, assim. Parece uma visão muito... Muito romântica mesmo. Idealizada, assim, talvez. Idealizada. E é isso é. Eu acho que me deixa um pouco, um pouco amargo em relação a tudo isso. É, né? Como a gente está falando aqui desde o começo da nossa conversa. Não, o problema nunca foi a plataforma. O
0: problema é o que as pessoas as fazem pessoas. dela. Né? Estamos, é, estamos evoluídos o suficiente para lidar com essa liberdade? Não? Eu diria que não. Então, pois é. Não, no momento, né, pelo que as pessoas têm feito, é, não. Né? As pessoas estão se matando ali. Não, e isso tem provocado seríssimos Seríssimos danos, não, para a sociedade. Basta olhar a nossa volta. Não. Nós estamos vivendo aí um momento de tensão extrema não, política, não. E a origem dessa dessa tensão não é não foi nos canais naturais da política. Foi nas redes sociais a partir de grupos políticos que se engalfinham ali, não. E aí eles arregimentam seguidores de um lado, de outro, do terceiro lado, do quarto lado, não. E as pessoas ficam se matando ali, não. É, então, eu acho que eu sempre fui um grande defensor da liberdade de expressão, mas é, de uns anos para cá, e estudando profundamente isso, inclusive no mestrado, comecei a observar que, realmente, aquilo que nós aprendemos lá né, no, no ensino médio, ensino fundamental também, mas no ensino médio principalmente, não é, não existe nenhum tipo de liberdade que seja uma liberdade absoluta, não. Inclusive porque a nossa liberdade termina quando começa a liberdade do outro, não? E é isso que é o que se coloca em questão e que, que vem sendo estressado não? Na, nas diferentes plataformas digitais. As pessoas parecem que elas não querem é, debater, elas não querem ouvir, não? Todo mundo tem, tem direito de pensar de uma maneira diferente. E a gente, inclusive, aprende quando a gente entra em contato com as diferenças, não? Mas para isso precisa existir de todos os lados envolvidos, não? A disposição... De querer ouvir e construir com o outro, não? E é isso que Sim. parece que a gente perdeu, não? E a gente tinha isso, como eu disse, não? Poxa a vida, no começo das redes sociais, era tudo lindo e todo mundo era feliz, não?
1: O que aconteceu, não? A gente sabe o que aconteceu, já falamos aqui. é. Porque isso envolve muito você também assumir, por exemplo, de que às vezes a sua ideia, aquilo que se defende, pode estar errado. Sim, claro. Mas hoje em dia isso é algo quase que impensável para a maioria das pessoas. Assim, não, não tem como estar errado, né? Eu tenho que ser certo e quando eu encontro uma pessoa que pense de forma oposta à minha, eu preciso destruí-la. É, exatamente, ah. é um inimigo
0: a ser destruído. Né? Não, ah. é uma... não vou nem falar que é um adversário, que o adversário é alguém com quem você joga, não ou um amigo, enfim, não, com quem você aprende não, é um inimigo que precisa ser destruído não. todo mundo quer falar, ninguém quer ouvir
1: não. ou seja, cadê o debate, cadê o um diálogo nisso aí, não, não existe então por isso, para mim, eu acho que é tudo uma ideia, eu espero muito estar errado mas eu... É, eu acho que no
0: final das contas, uhum. né Matheus, vai depender aí de ter esses recursos de autorregulação da rede não. É... que isso é o que as plataformas têm falhado, não. elas não têm conseguido oferecer esses serviços de autorregulação para manter o nível do debate alto, não, é. mas é que, de novo, né, isso passa pelos usuários, não, os caras, você pode ter um serviço maravilhoso, tecnologicamente falando, não, mas você precisa das pessoas usando esse recurso com, com habilidade e com bom senso, não, e tá, tá difícil ter bom senso, o mercado tá embaixo no mercado, né, esses, esses produtos, não? É.
1: <risos> pensar que o Instagram é um editor de fotos, <risos> e pra marcar lugares no Square como Douglas Soares coloca.
0: Pois é, né, Douglas. Quem não se lembra dos usuários raiz aí da, 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 do Instagram? Aqueles famosos pra, fotos do prato do almoço, não? que era um negócio que <risos> as pessoas iam almoçar e tiravam foto do prato que elas estavam comendo e rolava um filtro legal lá, não assim, pra é... comida ficar mais bonita ainda, né?
1: É, e era sempre isso, né? As pessoas reclamando: ai ah, meu Deus, o Instagram é horrível, que as pessoas ficam. Elas não comem mais, que elas vão e colocam a foto do prato, isso é um absurdo. Que saudade Nossa, das fotos do quem prato. Se né? fosse só isso, né? Se a gente estivesse <risos> reclamando só das pessoas chatas que chegam no restaurante tirando foto da, da comida. Só, se fosse só isso, né? Estaria ótimo. Pois é, né, Douglas? Mas enfim, né? A esperança é a última que morre, diz o ditado, não. Então, quem sabe a
0: gente consegue ter aí um um renascimento não da, das plataformas digitais aí não mais equilibradas não é, e, e por consequência, também da, da sociedade não ficar menos dividida e ficar mais equilibrada não a gente está precisando muito 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 disso não? a gente está numa situação em que as, as pessoas estão perdendo a capacidade de construir umas com as outras não porque você o Harari lá não o Yusuf Harari o historiador e filósofo israelense ele fala que a gente só consegue construir não? com quem a gente confia. Se a gente não confia em mais ninguém, a gente vai construir com quem, não? E aí a sociedade não? em si começa a ser colocada em, em, em xeque, não? É, então o buraco é muito embaixo, não? A fake news, o discurso de ódio, não é simplesmente uma questão política. Elas estão efetivamente colocando em risco a sociedade organizada como nós a conhecemos, não? É isso. É isso? Uhum. Bom, pessoal, então... Estamos encerrando aqui a nossa primeira notícia, não? obrigado aí pela participação de todos, debate de alto nível, não? Mas, como sempre, não? Encerrando a edição, a nossa notícia bizarra de hoje, não? E vejam só, pessoal, essa história maluca, não? Na verdade, uma incrível descoberta aí de um podcaster, um podcaster não é um arqueólogo exatamente, não? Um podcaster britânico, né? Em um local remoto, não? No Cazaquistão, né? Então não é um lugar tão simples de chegar também assim, né? Bom, ele encontrou nada mais, nada menos que um genuíno ônibus espacial da antiga União Soviética, abandonada ali, não. E não parou por aí, achou também um enorme foguete do programa espacial soviético também, não. Isso mesmo que vocês ouviram, não? Bom, na vida a gente acha coisas inesperadas, né? Sei lá, às vezes a gente fica feliz quando a gente acha uma nota de 10 reais na rua, né? Agora, o que dizer de um achado como esse? Já vou mostrar a foto aqui do, do, dos veículos, não? Né? É pior ainda que as pessoas nem andam com dinheiro mais, né? Pois é, na agora hora a gente, sei lá, achar... Mas enfim, a gente acha qualquer coisinha na rua, a gente fica... Ah, nossa, que legal, né? Mas é, nunca... é a primeira vez que eu conheço alguém que acha um ônibus espacial, não? É, é. Quanto será que vale um ônibus espacial? Já vou contar pra vocês também, não? E eu já queria deixar uma pergunta aqui para vocês, não? antes de eu continuar aqui e trazer as fotos do, do, das naves aí, não? Qual foi a coisa mais estranha, ou talvez, enfim, mais inusitada que vocês já acharam por aí, não? Bom, aqui está a foto, veja assim, aqui à esquerda, não, vocês têm a, a foto do ônibus espacial, e à direita vocês têm a foto do foguetão aí que o cara achou lá no Cazaquistão, não? Ah, chega a ser inacreditável, né, gente? Como que você acha um negócio desse? Como que isso, aliás... É inacreditável como que isso está abandonado, né? O podcaster em questão aí, ele se apresenta como Greg Abandoned, o que, aliás, é muito sugestivo o nome, não? Né? O cara que caça coisas aí, né? ah, Bom, apesar de ter divulgado as suas descobertas só na semana passada, tá? Ele já sabia né, da existência dessas naves desde 2019, né? Quando ele encontrou essas naves lá no, no Cazaquistão, né? Só não tinha divulgado ainda, e ele, aliás, não divulga a localização exata na... Né, por uma questão de, como ele mesmo diz, não, de proteger aí essas, essas duas naves aí, não. Ele não vai carregar essas naves para lugar nenhum. Não. Ah, o ônibus espacial soviético, que é esse que está à esquerda aí, que vem visto de frente, não. Ele, ele era chamado de Pitika, né, que significa pequeno pássaro em russo. Você está falando de Twitter aqui, né? Temos a Pitika, não, que é um pequeno pássaro. Não. Ah, e é, é curioso observar, não? A incrível semelhança na estrutura da Pitica com os antigos ônibus espaciais da NASA, da Columbia, Discovery, Challenger, né? Enterprise, é é tão parecido que começa vai falar, suspeito isso daí, (risos) lembrando que os Estados Unidos e a União Soviética viviam uma corrida espacial terrível, não? E, é, só que apesar do, do programa americano de ônibus espacial ter sido um grande sucesso, não, os ônibus espaciais soviéticos foram um, um fracasso aí não. bom, essa enorme nave espacial, aí a Pitika, ela é avaliada em 189 milhões de libras, o que dá mais ou menos 1,1 bilhão de reais não. cara, um isso no estado, tá? Como dizem, quando você vai comprar o carro, eu tô vendo aqui no estado, né? Ah, o negócio aí, ela tá abandonado. Vocês podem observar que, inclusive, ela nem... Não foi nem concluída a construção é, dessa nave aí, não. Mesmo assim, ela vale mais de um bilhão de reais, né? Ah, tá com a estrutura comprometida, infelizmente. não Tá abandonada há muito, muitos anos, décadas, não. Tão tá enferrujando. Que é uma, uma, uma tristeza isso, né? Bom, o Greg Abandon também encontrou esse foguetão aí, não à direita, não é pequeno, ele tem 58 metros de altura, não. um monstro, nas palavras do Greg, não, que também fazia parte aí do programa espacial da União Soviética. Não. E aparentemente a escolha do local para que essas navas fossem guardadas, para não dizer abandonadas, não foi por acaso. Não. Segundo a, a rede britânica BBC, não nessa região aí fica o cosmódromo de Baikonur, não, que é a primeira, segundo a BBC, a primeira e mais secreta base espacial do mundo. Agora, triste, né? um fim melancólico desses dois gigantes aí, Ah, mas isso aí se deve justamente ao colapso da União Soviética, que deixou de existir, e a União Soviética investia fortunas no no programa espacial, para sempre tentar superar os os americanos nos tempos da Guerra Fria, e com o fim do bloco socialista, o programa espacial teve pesadíssimos cortes, tanto que Ah, Hoje, não, ele se concentra, no caso, o programa russo, que foi o herdeiro ainda desse programa soviético, ele se concentra basicamente em missões comerciais, porque eles têm foguetes que são super confiáveis e super robustos, para lançar satélite, são são muito bons, né, tem que mandar o pessoal lá para a Estação Espacial Internacional. Mas enfim, pessoal, o que vocês acham dessa história? É, alguém aqui, aliás, já viu, já teve a oportunidade de ver de perto um ônibus espacial? Não? Claro, se foi visitar alguma vez nos Estados Unidos, não na NASA, lá no Cabo Canaveral, não, ou, enfim, no Museu Aeroespacial em Washington, ah, mas, enfim, agora encontrar não, uma coisa como o Greg fez, não, uma coisa é você ver a nave lá no museu, outra coisa é você estar andando por aí, encontrar um ônibus espacial, não? isso é uma experiência mais louca, realmente, não? como que você se sentiria, não? E aquilo que eu falei antes, não? que tipo de, de, qual foi a coisa mais inusitada mais inesperada que vocês já encontraram na vida? Não? E aí, Matheus, o pessoal está
1: escrevendo aí? Oh, vamos lá. Né? Então, o Douglas disse que o único ônibus espacial é, russo desse projeto contemplava mais ou menos umas 12, 13 unidades, pelo que ele estava aqui contando. Que ele estava tá falando de que esses é, trataria de um... É, Ser transportado por um outro veículo que foi destruído, né, Entre aspas que a gente coloca, que é o Antonov AN-225 MRIA. Não sei se estou pronunciando isso corretamente. Mas que foi criado justamente para transportar esse ônibus espacial, né? O passarinho, uhum. no topo dele. Ah, então, olha é. só. O
0: Douglas vai é trazendo informações aí sobre os ônibus soviéticos. E se eles construíram 12, vale dizer que eles construíram mais para os americanos. que os americanos construíram, acho que 6, né? Vamos pensar. Colômbia. É, Enterprise, que nunca chegou a voar uh, Discovery, Challenger Atlantis acho que cinco, só isso né, se me faz a memória é, não sou tão velho assim, mas eu me lembro mais ou menos dos naves espaciais americanos né? que voavam bastante, né? e dois inclusive, inclusive enfim, explodiram né? Challenger e a Atlantis
1: não. a Ana Muniz que é de Portugal, ela fala sobre como na, na zona de Barosa como, tiveram grandes batalhas no passado contra as tropas de Napoleão e do, quando foram as invasões francesas, não é? E de que nessa época, então, é, supostamente as pessoas ricas, elas teriam escondido o seu ouro debaixo da terra. <risos> então, reza a lenda de que existem fortunas é, repentinas a serem encontradas debaixo da terra. Então, escondidas em grandes potes de ferro e, enfim, o fato seria encontrada uma agora. Na,
0: nossa, não, mas ninguém... Ana, ninguém foi aí com um detetor de metal, igual aquele Sim. pessoal que fica na praia procurando coisinhas, não Pô, mas é, essas histórias a gente ouve muito, né? E de fato, muitas a... <risos> efetivamente são verdadeiras, né? De vez em quando alguém encontra um negócio desse aí, um botinho aí desses enterrado ou escondido, não. Né? Tá aí uma boa coisa pra se encontrar, certamente, não?
1: Né?
0: <risos> é, o Sandro fala de que tem gente que fica encontrando pelo em ovo mesmo. Ô, né? <risos> Sandro, mas isso daí, ultimamente, tem sido muito fácil, né, Sandra? Achar pelo em ovo virou esporte nacional,
1: né? It's <risos> é, que. Uh bom porque o Sandro ele é bem bem que vive no sul do país então ele mora lá pelo pampa né e diz que lá se encontram muitas armas antigas às vezes e que que ah. encontradas pela, pelo campo é um... bom inclusive não teve
0: a revolução farroupilha aí né Sandro que tivemos aí uma uma um conflito né com o império não né? a... E que, enfim, quase que o Rio Grande aí se separou do Brasil, né? Afinal, o Uruguai também fazia parte do Brasil, né? Da província Cisplatina, né? O Uruguai se separou, né? Virou um outro país aí. Mas, é, as armas aí, não Da, da, da Revolução farroupilha é interessante.
1: Você já achou
0: alguma aí, Sandro?
1: <risos> é... Eu não consigo lembrar de nenhuma coisa estranha que eu já encontrei na rua. Acho que o máximo realmente são algumas, tipo, notas de. Cinco reais que a gente deve ter encontrado. Nunca de 10. <risos> nunca de 10, pouca tristeza? É, né? nunca, nunca tive essa sorte. E você? Eu já encontrei, mais de uma vez,
0: é, bilhete na Mega Sena valendo ainda. Ou seja, alguém tinha feito o jogo e perdeu antes do, do jogo correr, não. Não é que a pessoa jogou fora, então, não. Mas eu nunca tive sorte, assim... A sorte não foi tão grande assim, a ponto de achar e aquele bilhete, um ser, bilhete ser vencedor. É, ser vencedor. Nunca ganhei nada com os bilhetes encontrados, aí foi, é coisas inusitadas. É, mas eu já vi ônibus espacial de verdade, é, em visitas para os Estados Unidos. É uma coisa, gente. É, é uma coisa muito, muito grande, não. A gente fala quando a gente fala ônibus espacial, a gente acha que ele tem o tamanho do ônibus, não. É bem maior do que isso. <risos> né? Bem maior do que isso. E é uma nave muito robusta, assim, não. É... Bom, pra quem, quando era criança, tinha, é, tinha o sonho de ser astronauta, não foi uma baita de uma experiência, não. Mas eu não encontrei no Cazaquistão, foi só no museu mesmo. É. <risos> o Sandro fala de que a gente encontrou notas de banco imobiliário no chão. Nossa! <risos> É, pois hum. é, olha, essa não tem valor comercial, mas pode, a gente pode aumentar o caixa do nosso banco imobiliário, né? aí que sempre chega uma hora que. Perde umas notas também. Perde né? umas notas, ou uma a pessoal começa a ficar muito milionário no banco imobiliário e começa a, a ficar a quebrar literalmente o banco. Não tem mais dinheiro para dar para as pessoas, não. É. é. <risos> bom. É isso? É, é isso aí. Tá bom. Pessoal, é isso. Então, olha, estamos chegando aqui uh, ao final da edição 139 do Jornal da Live. Semana que vem, na terça-feira, teremos a edição 140, 140 semanas junto com vocês. Né? Uh, muito obrigado aí pela participação de todos aí. Debate sempre bastante construtivo aqui, né? A gente gostaria que, que as redes sociais fossem sempre assim, né, Matheus? Né? Ah, a gente pudesse ter uns melhor, debates mais legais melhor. assim, né? Uhum. Mas enfim, quem sabe, né? Vamos ver aqui o que sai dessa compra do Elon Musk no Twitter, né? Mas enfim, obrigado a todos que participaram deixando seus comentários, não? É, ou mesmo quem só nos ouviu aqui, obrigado, da mesma forma. Não? Ah, lembrando que às vezes a gente não consegue ver todos os comentários, mas todos são lidos depois, então mesmo se você estiver assistindo a gravação aqui do, do programa, seja no, no LinkedIn ou no YouTube ou como podcast, vocês podem deixar seus comentários que todos eles serão lidos depois, certo? A gente não quer simplesmente dar a notícia, a gente quer conversar a notícia com vocês. Então, muito obrigado. né? Ah, Bom feriado amanhã. Para quem está no Brasil, Ana, desculpa, mais um feriado aqui. Ah, Bom feriado para vocês amanhã. E bom resto de semana. A gente se vê de novo na semana que vem. Com a edição 140 do
1: Jornal da Live. Um abraço para vocês todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Até. Boa semana. Obrigado por terem participado. Quem assistiu, quem comentou, compartilhem. E até semana que vem. Até, pessoal. E bom feriado aqui para quem está no Brasil. Tchau.